0: Olá, gente! Demoramos um pouco para voltar, pois estávamos buscando o formato mais à nossa cara. E quando menos esperávamos, o óbvio apareceu. Provavelmente você já ouviu falar do Palavrinha, não é? Aquela newsletter quinzenal feita pela Tekken com muito carinho. Se você não conhece ainda, não esquece de se inscrever em techcombr palavrinha. Tem muita informação que passa por ali que poderíamos expandir um pouco mais. Através de um bate-papo descontraído. Sempre com um convidado especial. E é isso que iremos experimentar hoje. Bora lá? Eu sou o Gabriel Nunes, estou aqui com o Clóber Rosa. Oi, gente. Estou aí na área. <risos> e o nosso convidado de hoje é o Heitor Abreu, dono da franquia Rap Code aqui em
1: Joinville. Tudo bem, Heitor? Tudo bem. Como é que vocês estão? Gabriel, Cláudio, um bem, prazer Arthur. estar aqui com vocês hoje. Tudo certo. A gente também. Vamos lá. Fala um pouquinho de você aí, Heitor. Bom, é, eu sou atualmente o diretor da Rap Code aqui em Joinville. A Rap Code é uma franquia nacional... Com um sede em Campinas, atualmente a gente tem cerca de 100 unidades. E é uma escola de tecnologia e inovação. A gente é voltado para cursos de programação, IoT, YouTube e uma série de outros voltados, como eu falei, para essa área de, de tecnologia. Legal. Pô, fechou.
0: Então é isso aí, Vamos. galera. A gente vai, vai ler algumas edições do Palavrinho, alguns textos aqui que a gente já enviou. E no meio a gente vai comentando e vai ver o que acontece aí na conversa. Vamos lá.
2: Primeiro é assim, eu vou uh, fazer essa leitura imaginando uh, a Flávia escrevendo, né? Então, só para todo mundo saber, geralmente quem faz o, a, a, a composição das palavrinhas, né? A nossa maravilhosa redatora Flávia. É... Uhum. E eu não sei se eu vou conseguir né, transparecer toda a emoção da escrita, mas vamos lá. O título é assim. Filho, você está passando muito tempo no celular e isso não é bom. Eu sou daquelas pessoas que acordam de manhã e a primeira coisa que faz é ver se o celular tem notificaçõezinhas. Se é que essa palavra existe. Uhum. Aparentemente isso não é muito legal não. Não é de hoje que vários especialistas têm alertado sobre os vícios em redes sociais e celulares. O próprio Tim Cook, né, da empresa que vale um trilhão, já afirmou. Que não deixe seus sobrinhos usarem as redes sociais. É, tem até uma matéria né, que saiu sobre isso tal, até quer dizer, né? Trabalho numa empresa, que tem uma tecnologia para isso, como assim e tal? Rolou aí um, uma treta, mas não é isso que a gente não é sobre isso que a gente vai se aprofundar. É, e aí a sequência disso, é, que aí fala um pouco mais tecnicamente, o segundo parágrafo ali é: Eu não consigo parar de olhar para o meu celular. E aí diz assim: você não está sozinho, é assim que começa um baita vídeo, que depois a gente vai deixar aqui no link do podcast, que mostra que os celulares foram planejados para que você realmente fique viciado neles. O efeito puxar para atualizar, presente em muitos aplicativos, por exemplo, foi inspirado nas máquinas de caça-níqueis. Alguns dos gigantes do Vale do Silício já se ligaram e estão tomando as devidas providências, como é o caso do Instagram, que, né, acho que há alguns meses atrás aí trouxe aquela atualização que né, tenta né, deixar com que o usuário use menos o aplicativo. Basicamente, a gente tem dois problemas aqui, ou duas realidades, e, e aí, como é, que, como é que a gente convive com isso aqui? O que tu tem a dizer, Heitor? O que tu acha desse comportamento?
1: Bom, é, eu acho que é um, é um comportamento esperado, né, numa sociedade que eu chamo de hipertecnológica. A gente tem uhum. uma enorme dependência hoje em dia da tecnologia, então, é, uhum. primeiro, eu acho que faz parte. O segundo ponto é que realmente a gente tem que tomar muito cuidado para não, não transformar a nossa presença nessas mídias em algo tão constante a ponto da gente se esquecer da interação social. Né? Eu penso Perfeito. muito nisso.
0: Uhum. Sim. É. E, a, e acaba que. Eu, por exemplo, sou uma pessoa. Acho que até já, já falei isso em outro podcast. Que eu, por exemplo, desativei todas as notificações assim pelo menos a. Aquela de ficar na tela principal, assim, eu não tenho... Só se eu abro o meu celular pra olhar. Mas é que é... Eu acho que causa sempre uma ansiedade, né? Fica aquela pressão de tu tem que responder ali rápido porque... Porque tá vendo aquela notificação, assim, né? Eu não sei se vocês Sim. também têm esse problema.
2: Tenho. E até desse vídeo que eu falei ali que tá no link, teve alguns pontos aqui que assistindo que eu achei bem bacana só pra ilustrar melhor, né? Foi feito por aquele canal Voxel. Tem uma linha ali editorial chamada By Design. Fala um pouco sobre né, é, a parte técnica, conceitual, estratégica por trás. Então, eles evidenciaram coisas assim como tipo o uso do vermelho nas notificações, né? Que, eles até fizeram um teste colocando uma notificação com uma cor azul bebê. Tu não, tu não reage da mesma forma que tu vê a notificação vermelha, por exemplo. É, e aí a solução para isso é, cara, se tu quer diminuir a tua ansiedade, bota a tela em todo, todo o sistema operacional em preto e branco. Tu já vai reduzir pela metade, né? É, outra coisa ali que foi salientada, né? o scroll infinito, né? Que, basicamente, tu fica ali e tu vai rodando e tu vai rodando e aquilo não tem fim. Então, é uma técnica realmente feita para tu... Se aprofundar sem um limite, né? A própria ideia do player automático, hoje em dia, seja no YouTube, no Netflix, também, também traz isso como um, né, um, uma, um engajamento contínuo, né? Então, isso que o Gabriel comentou ali, é, seja as notificações que estão na tela, né, antes de ligar ali, né, na Notifier mesmo, ou dentro... É, com aqueles ícones de, de números, de mensagens, isso causa uma frisão, isso causa uma necessidade de tu ir lá e zerar aquela notificação, né? Ou limpar é. as notificações. E, e adotar essas estratégias talvez seja uma forma de tu ficar menos ansioso. A gente tá falando aqui como adultos, né? Pensa em adolescente, criança, é, que já estão crescendo com isso, que às vezes nem estão aprendendo a lidar com isso, já
1: crescem com isso, né?
2: E eu não sei para onde que que a gente vai nesse cenário aí.
1: É, eu, eu, eu acho bem interessante esse ponto que vocês colocaram das crianças, né? Que é o nós trabalhamos, como vocês sabem, com crianças e jovens, né? E uhum. é, é sempre importante salientar, na nossa opinião, dois pontos, né? O primeiro diz respeito à segurança na internet, já que a gente está falando de criança, pode parecer Sim. um assunto Sim. É, marginal a esse que nós estamos falando, mas não é, né? É, tem tudo a ver uhum. com, com o que a gente está falando, pelo menos na minha opinião a gente educar as crianças Sim. também a tomarem cuidados básicos na internet, nas mídias sociais, não revelarem suas senhas, antes de postar alguma coisa, de colocar um vídeo, mostrar para o pai, para a mãe, para o responsável, para um adulto, enfim, que possa orientar uhum. se aquele vídeo, aquela fotografia é adequada, se aquela frase é adequada. Né? Isso é muito importante. E no que tange ao tempo das crianças utilizando o celular, também é muito importante né? que, que os pais é, olhem isso com muito carinho, para que eles não percam, né? Que eu, eu sempre brinco, né? O, o a maior característica nossa, né? Que é ser humano. A gente fazer Sim. interações sociais, né? Sem se angustiar com isso, sem olhar ali os tracinhos azuis e achar que não estão respondendo a gente. A gente lembrar que às vezes a pessoa não respondeu na hora. Porque ela tá fazendo uma outra atividade, <risos> tá numa reunião, tá numa aula, né? Eu acho que é, isso aí é também verdade. diminui um pouco a nossa sociedade, a gente pensar dessa forma, né?
2: Até ali no texto do Palavrinha, a gente fala, né, do Tim Cook em relação aos sobrinhos deles, e, dele, e ele fala muito sobre isso, né, da exposição que a criança pode estar, né, da questão não só de uma exposição agressiva, né, seja sexual ou, ou sobre, sei lá, né, né, questão de, de violência mas a própria, a, a violência que eu digo né, explícita em vídeo e afins, mas a própria questão do comportamento agressivo né, do, dos haters e dessa, dessa cultura de é, tudo imediato, tudo agressivo tudo polarizado então se ela já cresce nesse cenário, ela vê muito disso, ela, ela vai acreditando que aquilo é normal né? uhum. é, eu uso até o exemplo do meu filho assim, que tento estar tá ali ensinando ele a usar, sem estar tá realmente proibindo porque é aquela questão, se a criança é proibida em casa, ela vai na casa de um amigo e, cara, a questão é que, cara, tem coisa que tu não vai poder ver, porque, não, e não é só no cunho sexual, é em vários outros, assim, né? Então, antes de tu perguntar pro Google, preferencialmente pergunta pra gente, né? Uma dessa... Isso fica mais fácil. E, cara, a gente, a gente consegue ter uma, uma relação boa com isso, assim, mas eu vejo muita criança aí que às vezes os pais não têm contato com isso, sabe? Tem o um celular, meu, é tudo liberado, assim, não tem critério nenhum. É. E às vezes falta uma aproximação do interesse dos pais e entender um pouco isso. Não é, na, não é uma questão tão técnica, é mais de aproximação mesmo, né? De o que, que tu tá vendo, né? o que, que tu viu semana, que canal de YouTube que tu tá assistindo, pra dar uma, uma condição melhor aí na, né? nesse comportamento que às vezes a gente não tem como Sim. estar o tempo todo próximo, né?
0: É. É, e até esse texto aí do que fala sobre o Tim Cook ali, me lembrou de um outro texto também que eu li, que falava bastante que os próprios criadores, tipo, os, os CEOs e, enfim, as pessoas que trabalham em grandes redes sociais ou trabalham, os diretores da Apple, os diretores do Facebook, eles querem colocar os filhos dele em escolas que não tenham telas. Eles querem que todo mundo Sim. fique fora das telas. Porque até tem várias pesquisas que falam né, que as crianças têm problemas de desenvolvimento, se elas estão olhando as telas desde o início, assim. E, uhum. e problemas realmente sociais, assim, né? Como o Heitor falou, de a, a criança às vezes não sabe se relacionar com uma pessoa porque ela está acostumada a ver sempre uma tela e não está acostumada com uma pessoa.
1: Né? Esse aspecto eu acho interessante, que tem uma pesquisa né, que diz que cerca de 30% das crianças. Vejam bem, passam de duas a cinco horas por dia utilizando a internet. É, se a gente pensar, é, é um tempo muito grande. E eu gostei do que você falou no que, no que diz respeito à parte de não ser técnico. Esse, esse tempo poderia também ser usado. Óbvio que é importante usar tecnologia, usar a internet para adquirir conhecimentos. Sim. Mas também a gente pode utilizar para aproximação dos familiares. Por exemplo, o pai, mãe pode perguntar, filho, o que, que você está vendo agora na internet? E daquele assunto, hum. daquele início de conversa, a gente pode às vezes parar um pouco aquilo lá e o pai, a mãe, o responsável, contar uma história de vida dele, que o filho nunca saberia se não tivesse aquele papo, aquela conversa informal, né? Eu acho que tem muitas formas da gente trazer o assunto pra, pra dentro de casa e ficar bem leve, né? Contato
0: Estou... humano é coisa de burguês. Aproveitando que a gente está falando de tecnologia e malefícios, isso é bem Black Mirror. Na verdade, até combinou nessa introdução. É...
1: Eu pensei nesse Não. seriado aí.
0: O próximo conteúdo dessa news vai falar sobre o capitalismo e sobre como a definição de riqueza muda ao longo dos anos. Não dá para negar que a experiência de viver está sendo cada vez mais mediante por, mediada por telas. É por isso que aprendemos coisas, nos relacionamos, pagamos contas, trabalhamos, enfim, vivemos. Afinal de contas, telas são baratas e tornam as coisas mais baratas. Substituir pessoas por telas, seja em uma sala de aula, um consultório ou um aeroporto, reduz custos consideravelmente. Aqui é um, uma justificativa, né? Por que, que as telas estão ganhando tanta uhum. projeção, né? Uhum. E talvez seja por isso que ter dinheiro já não é mais a mesma coisa que há alguns anos. Quando estar sempre conectado e ter os melhores gadgets do momento era sinal de riqueza e poder. Por muito tempo, as telas foram dominadas pelas elites. Agora, evitá-las é um símbolo de status. E isso leva a um outro fenômeno curioso. O contato humano está se tornando um luxo. À medida que mais telas aparecem na vida dos pobres, mais telas estão desaparecendo da vida dos ricos. Quanto mais rico você é, mais gasta para ficar longe delas. Como aponta Milton Pedraza, diretor executivo da Luxury Institute. Ricos têm preferido investir com experiências humanas e reais. De acordo com uma pesquisa da sua empresa, gastos como viagens de lazer e jantares em restaurantes têm superado a aquisição de bens materiais. Isso aqui também acho que justifica bastante aquela queda na venda de iPhones, né? Eu Acho que a Apple uhum. tá meio preocupada com isso. E por isso até está investindo muito mais em serviços, né? Os pais de crianças ricas querem que elas brinquem com Lego, enquanto as crianças pobres são estimuladas a montar blocos e um tablet. No Minecraft, no caso. Isso porque <risos> jogos físicos são caros, e o tablet tra tra traz toda uma infinidade de entretenimento para acalmar até a criança mais agitada. Acontece que uma criança que cresceu construindo uma casa no Minecraft, muito provavelmente não vai conseguir montar uma usando blocos de verdade. De acordo com um estudo sobre desenvolvimento cerebral, feito com mais de 11 mil crianças e apoiado pelo National Institute of Health, crianças que passaram mais de duas horas por dia olhando para uma tela obtiveram pontuações mais baixas em testes de raciocínio e linguagem. Esse mesmo estudo descobriu que os cérebros das crianças que passam muito tempo nas telas são diferentes. Em algumas delas, há um afinamento prematuro do córtex cerebral. E mesmo assim, em algumas cidades dos Estados Unidos, essas telas estão sendo inseridas em salas de aula, buscando substituir a dinâmica tradicional do aprendizado por laptop e tablets. O argumento que eles usam é que esse processo prepara melhor a criança para o futuro, construído através das telas. Aqui eu quero só fazer um, um,
2: um comentário de um, de um evento que a gente acabou participando lá em São Paulo, um evento criativo chamado PEF, né? E tinha uma palestra lá é, uhum. de uma galera bem, bem interada, assim, tanto em legislação como em comportamento, é, falando sobre questões né, de comportamento da, das crianças no YouTube, questões de regras e, e afins. E teve um ponto associado de um estudo que eu achei bem interessante, que conecta muito com esse texto, que eles fizeram uma experiência assim, eles ensinaram um idioma para um grupo de crianças, com um professor presente, né, de forma no mesmo ambiente ali, e um outro grupo de crianças, eles ensinaram esse idioma um professor é, remota, né, remotamente, através de uma tela, de um vídeo. E vamos aprenderam, tal, né, tiveram esse aprendizado. E depois de alguns anos, né, onde terminaram os estudos, e eles pronunciaram esse idioma, é, as crianças que tiveram aprendizado presencial, através de alguns positivos, né, é, perceberam que... É, como é que eu vou dizer? É, que sinalizaram é, visualmente ali no cérebro algumas regiões... É, rapidamente, assim, como, como um aprendizado mais latente, né? E o outro grupo de crianças que tiveram um aprendizado remoto não teve reação nenhuma ali naquela área cerebral. Então, o que, onde eles concluíram é que certos aprendizados ainda se fazem muito mais ricos, né? E, e muito mais intensos ou mais marcantes com a presença do humano, com a troca, e que, remotamente, nesse caso, é, acaba tendo essa... Como é que eu vou dizer? Essa, essa pouca
1: potencialidade aí. Não sei, Hitor, Tu o que, que, tu, que, que tu acha sobre isso? Eu, eu, eu sempre penso o seguinte, né? quando a gente conversa sobre tecnologia, eu acho interessantíssimo esse assunto. Primeiro, né, que é inegável né, que a tecnologia é uma realidade. Então a gente não tem como fugir da tecnologia, eu sempre falo isso. Porque a gente, na minha opinião, a gente tem que saber equilibrar, né? Sempre o uso da tecnologia com as nossas atividades estritamente ou inerentemente humanas. Eu sempre fico preocupado de a gente não perder é, a nossa maior característica, né? que é ser humano, ter empatia, amar as pessoas, conversar, trocar experiências. Isso eu acho que é fundamental. E se a gente olhar para esse lado aí que você tocou, que foi, foi bem legal sobre ensino, né? É, obviamente, telas, programas, softwares, enfim, todos esses gadgets que estão aí são muito importantes, facilitam a nossa vida, não resta é dúvida. Mas a gente não pode achar que isso vai substituir o contato humano. Eu acho que essa é uma grande preocupação filosófica, né, vamos dizer assim, que sim, nós temos que ter nesse mundo hipertecnológico. Sim, sem dúvida. Sim.
0: É, parece que é, uma... é aquele esquema da tecnologia, ela vem para melhorar a nossa vida mas ao mesmo tempo a gente fica olhando para como vai ser o futuro e fica preocupado também se realmente aquelas histórias do Black <risos> Mirror realmente vão acontecer, né? É, aquela do, do cara que... A, a, a mulher que... Por exemplo, aquele episódio lá, né? Que a mulher... O marido morreu e daí ela consegue fazer uma... uma um software que imita a voz dele e daí ele começa a conversar com ela, depois ele vira um, um robozão lá, um boneco que é o, é o marido dela que faleceu isso é muito parece que não é realmente humano né parece que não é e, eu acho que isso acaba sempre que a gente está mal né a gente precisa de outra pessoa para ajudar a gente, não é não é internet, não é não é, sei lá, Tu mesmo que vai sair do, da onde tu tá se sentindo mal, tu precisa de outra pessoa pra te dar uma ideia, sim. assim, trocar uma. trocar informação pra tu conseguir sim, sem dúvida. ir pra frente, né?
1: É, eu, eu, você falou aí do, do seriado Black Mirror, eu lembrei daquele sim, filme sim. Her, né? Ela, em que tem um personagem sim. que é um escritor, né? Ou, se não me engano é Theodore, o nome dele, e se apaixona sim. por uma voz, sim. que se chama Samantha, né? E na realidade sim, é, um, é um grande sim. algoritmo, né? Então eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Senão daqui a pouco a gente está se apaixonando por máquinas. Né? Não, é e com a, a cara, complementando
2: isso, é, é, saindo um pouco da ideia do aprendizado, mas da, do relacionamento com inteligência artificial, né? É, a gente até acabou falando isso num outro podcast, mas aqui eu, eu, eu vou citar um jogo que eu acabei de jogar, chamado Detroit Become Human, que basicamente é, a sociedade está num nível já evoluído que é, criaram-se androids para várias funções, né? desde funções domésticas funções é, militares e, e ali queria ser um, um, um embate filosófico do quão é, evoluído tá esses androids ao ponto de eles questionarem a função deles e o próprio jogo né, te coloca na pele de escolher assim, né, Pô, mas eu, tu é uma máquina mesmo? tu vai querer ter o teu direito de liberdade, propriedade? então eles elevam isso muito, muito à frente do, do tipo será que mesmo que uma máquina pode ter essa consciência ela pode ter essa sensibilidade humana, e, e o jogo traz isso de uma forma bem interessante, assim né? Porque a gente fala, ah, um joguinho de videogame. Não, mas é, 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 como, é como se fosse uma série interativa, assim, né? Tem algumas funções ali bacanas de se jogar, mas ele traz essa essa provocação, né? Que começou com o filme Her, que era só, era só a voz, é só o algoritmo ainda não tátil, mas o primeiro momento que tu coloca botar interações, né? Pensa numa. O próprio último episódio do Black Mirror lá com aquela bonequinha da Miley Cyrus. Também, né? Não é um não é um Android ah, com vi. braços todo, né? Humanizado. Mas já é um início de interação onde a criança vai ficar brincando com aquele boneco ao invés de interagir com outra criança. Ou, né? Ou tá numa área aberta, ou tá é, em contato com a humanidade dela, né? A tecnologia, quando interfere nessa, né? De uma forma muito agressiva, né? Nesse contato, assim, acho que artificializa demais e tu perde mesmo o senso, né? Então, enfim, é... Daria para gente falar bastante sobre isso, mas eu acho que...
1: É, só hum. para não deixar passar, Cláudio, assim, me vê a, 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 a lembrança, um filme que hum. assim, para mim foi icônico, eu talvez pela minha idade, né, eu já tenho 51 anos, é 2001, Uma Odisseia no Espaço, que já falava né, dessa relação, se não me engano era a Hall, né, a inteligência artificial né, daquela nave espacial, e, e da interação dela né, com... com os astronautas a ponto de equivocadamente levar inclusive é, a quase a, a missão da errada na realidade ela tá acaba dando né vou um cometer um spoiler aqui exatamente o que o é, é importante que, que esse filme, não tem esse. Esse filme ele, ele ele foi feito na década Sim. de 1960 Sim. e já se falava nisso né dessa desse problema da interação né primeiro é, eu acho que o filme deixa bem claro né que a tecnologia é fundamental que é fundamental a gente conhecer como uma preparação até para o futuro profissional nosso, isso eu acho que não resta dúvida. Sim. No entanto, também é fundamental a gente é não se esquecer do lado ético, moral, filosófico uhum. dessa interação, né? esse filme uhum. eu acho que tem muitos anos, mas ele já trata sobre isso.
0: No início, a internet trazia uma premissa muito boa, ser acessível para todos da mesma maneira, independentemente da sua folha de pagamento. O Facebook que você usa é o mesmo que o próprio Mark Zuckerberg usa, a não ser que ele seja mesmo reptiliano. <risos> Agora, passar muito tempo em redes sociais está se tornando algo parecido com fumar ou tomar muito refrigerante. Gente muito rica faz isso com bem menos sequência, porque seus corpos são templos. Mas esse detox digital não é a mesma coisa que comida orgânica, por exemplo. Há um esforço por parte das empresas para que você passe mais tempo olhando para as telas. Existem neurocientistas e psicólogos que criam mais e mais artifícios que te prendem ali. E ao mesmo tempo, as pessoas que comandam essas empresas fazem esforços e investem dinheiro em ficar longe das telas. A grande diferença está no fato de que o contato humano, ao contrário de muitos artigos de luxo, não é algo desejado por todos. As pessoas fogem para as telas como fogem para as comidas processadas e promoções de fast foods. É rápido, é barato e funciona. Você não pode viajar para a Tailândia, então assiste aos stories do influenciador que está por lá. E responde o e-mail do cliente tarde da noite porque não pode se dar ao luxo de ficar longe do trabalho e perder sua fonte de renda. No fim das contas, tudo continua a mesma coisa. O de cima sobe <risos> e o de baixo <risos> desce.
2: <risos> é, aí tá... Aí, eu acho que, de novo, lembra um outro episódio do, esse, da sua última temporada Black Mirror, que não foi lá aquelas coisas, mas traz um, um pseudo Zuckerberg é, fazendo um retiro de detox, acho que iam ser 10 dias, e interrompem ele lá, lá, não vou dar um spoiler, mas, é, interrompem é, esse processo de reclusão aí por um, por um motivo, e, e tu vê que, que o próprio né, criador da tecnologia tá buscando... É, até porque ali daí entender que perderam o um controle e ele já não concorda mais né, com essas vertentes, ele busca sair disso, né? É, ficar um pouco fora desse ambiente e, e querendo mais esse comportamento aí de quem tem um poder aquisitivo maior é, mostra que tem algumas coisas aí que não estão muito boas, né? Eu não sei, ou estão meio fora de controle mesmo.
1: É, eu, eu... Eu tô me lembrando aqui você falando, né? <risos> sobre... É neuro-pesquisadores voltados para essa área de manter as pessoas mais tempo nas telas, né? eu acho ah. que a gente sempre viveu isso aí de uma forma ou de outra. Né? Eu, eu lembro que na década de 1980 foi o grande boom das uhum. televisões coloridas e também foi o boom das grandes propagandas né, que buscavam manter a gente em frente às telas de televisão no intervalo dos filmes, é, telejornais, etc. Né? e a gente tinha que falar com as crianças, ó, oh, menos tempo na televisão, depois das nove horas da noite vamos desligar a televisão. Hoje a gente é. manda desligar o celular, o WhatsApp, enfim, uhum. o Instagram. É, eu acho que isso também é um pouco cíclico né, da, nossa, da nossa vivência. Mas eu concordo no que diz respeito a... a às vezes a gente precisar fazer uma espécie de detox né, tecnológico. Eu, por exemplo, eu é. adotei... Eu, eu tenho dois celulares, né? Eu adotei a seguinte prática a partir das 23 horas até as 8 horas da manhã seguinte, somente telefones de emergência, eles tocam, né? Os demais, eles ficam no modo de hibernação. É, é importante para a gente ter uma, uma boa noite de sono, para a gente parar para fazer uma leitura, para conversar com os nossos familiares, para pensar, né? Porque é uma coisa que a gente tem feito cada vez menos, na minha opinião, na <risos> Refletir sobre o mundo, sobre a vida, né? Sobre quais os nossos próximos passos, porque a gente entra como você falou muito bem aí nesse texto né? a gente entra naquela ideia que é tudo automático está próximo da tela a, a, a tela tem resposta para tudo e na verdade às vezes é, essas respostas estão dentro da gente né sim
0: é e é, é no fim é aquela busca que eu acho que o nosso cérebro ele está sempre buscando um prazer rápido né é, o prazer da comida o prazer do sexo o prazer do, do descansar e ficar sem pensar em nada tipo, sei lá, às vezes eu gosto de ficar no YouTube, vendo vídeo de, de gameplay de Fortnite porque eu só quero ficar sem fazer nada mesmo, assim e, e às vezes é isso, né, a gente tá tão esgotado também de trabalhar tanto que e as redes sociais encaixaram bem no mesmo tempo, assim e elas são o um refúgio do nosso cérebro pra, tipo, ter um prazer instantâneo ali, e e a tela tá ali, é rápido, é fácil, é, é simples, e é isso. Só vai lá e acontece. Por isso que a gente tem que sempre ter esse cuidado, ter essa conversa. Eu acho que o tema sempre é bom trazer o tema, né? Porque a pessoa só vai aprender que isso é ruim se ela ouvir Sim. falar, né? E. E é isso. E daí é cada vez mais discutir sobre isso pra, pra resolver e, e, e tentar melhorar a vida de todo é, mundo. É, criar
2: um consciente coletivo, né? Que não é uma coisa de ah. Vocês estão viajando, pô, a internet é super bom, é super legal. É legal, né? Como a gente fala, a internet pro bem, assim, né? Mas pro momento que tu começa a pautar todo o teu conhecimento só em cima, sei lá, de uma rede social, ou, de repente, de um único veículo de comunicação, a própria forma como as coisas hoje em dia são escritas, né? Elas são escritas realmente, como o Gabriel falou, para tu não pensar muito. Né? Aquela hiper, né? hiperbolização das coisas que é o tal do click quase como um clickbait, assim, né, meu, é, às vezes é um acontecimento mediano, mas tu bota lá em cima, para que, né, ou tu resume, de repente, uma notícia que não era bem assim, mas, ah, eu já li, já vi, então, esse aprofundamento não existe muito mais, né, porque tudo, como tu falou, eu preciso rápido, eu preciso é, de forma prática, eu não quero ler muito texto, e, e aí é que a gente peca nessa questão de poder
1: trocar ideias, né. Porque, tipo, ah, eu já vi isso aí. Eu, eu me lembrei de outra coisa, né? É aí que Sim. entram as fake news, uhum. né? Pelo fato de a gente estar tá tão direcionado, estar tá tão focado em resolver o problema, até o problema de uhum. obter informação muito rápido, a gente pode né, se deparar com, com uma fake news e acreditar que aquilo é uma realidade, quando não, não é uma realidade. Aí eu chamo isso de bolha, né? E a gente começa a construir a nossa bolha Sim. particular, né? <risos> E isso não é, não é tão bom, né, vamos ser sinceros, né, é preciso que a gente amplie o conhecimento e aí vai o lado bom, né, da internet, que ela possibilita essa ampliação de conhecimento, mas tem que ser bem usada, né, eu sempre penso forma.
2: É, tu pensar que antigamente, antes de ter, né, essa rede social aí que é bem famosa, <risos> é, por exemplo, eu tinha, eu tinha o hábito de procurar algumas notícias ou conteúdos, construindo uma, né, uma, uma corredoria própria, com feeds próprios, insights diferentes e tal, e eu entrava, é, digamos, na internet através do Google, assim, ou de outros sites. E eu acho que hoje uma grande parte da população, ela, pra, pra ela, tipo, eu entro na internet a partir do Facebook, por exemplo, né? Tipo, eu consumo tudo a partir dali. Né? Ele não abre, ele não é, não é abrir um outro browser, pra, uma outra aba pra procurar alguma coisa que não seja a fonte a raiz ali daquela rede social. Então, tem gente que entra na internet e entende a internet como Facebook. É bem isso mesmo, assim, é... É curioso, espantoso, porque talvez até essa educação do uso né, e do acesso, que poderia, sei lá, ser uma matéria dentro de uma grade curricular aí de ensino básico, não existe, né? Então, e é um, querendo ou não, é um comportamento que hoje em dia está em todas as classes, em todas as idades, e meio que todo mundo aprende. Bom, se tiver um privilégio ter alguém que conheça, né, numa, numa família que a pessoa né, é mais adepta tal, beleza, não, você vai aprender, né, ou a criança, ou o adulto vai aprender do jeito que ele que ele tem acesso ali ele mesmo. Uh, Heitor, mais uma consideração sobre esses, essas duas pautas que a gente trouxe aí, antes da gente ir para o último quadro?
1: É, a respeito dessa, dessas duas pautas aí, eu acho que elas se ligam, né? Eu acho que ficou é, é bem interessante, e eu sempre, para encerrar, entre aspas, essas duas pautas, é lembrar que a tecnologia ela é amoral, né? depende da gente. Então eu, eu acho que é sempre um equilíbrio, né, do que a gente tem na tela, à nossa disposição, e do que a gente realmente pode fazer. É só não esquecer que a decisão, no final das contas, está com a gente. Né? A gente olhar aquilo lá, se aprofundar, não se aprofundar porque não vale a pena, e não se deixar tomar né, por todo esse mundo hiper tecnológico. A gente sempre tem que estar, no meu entender, pelo menos, focado na interação social também. Né? É lógico que no dia a dia a gente... É por uma força até de profissão, né? eu adoro tecnologia, por exemplo. Eu estou sempre me atualizando, estou sempre ligado na internet, enfim. Mas eu também não me esqueço de dar minha caminhada, por exemplo, final é. de semana para olhar a natureza, né? até para ver se está tudo é verdade, certo. É, é
2: verdade. O... Gabriel, alguma consideração final para a pauta aí?
0: Não, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre o assunto. Quanto mais a gente discutir, melhor e também se cuidar, Sim. né, ficar mais desligado, eu sei que não é fácil eu, pra mim é meio difícil também às vezes eu só quero chegar em casa e ficar sem fazer nada, olhando o feed do Instagram várias horas mas tem que ser
1: <risos> tem, se... é, tem que sempre se cuidar não é você, e... Não.
0: e tentar como, como a gente falou, ter esse detox aí que que bem não faz, né <risos>
2: <risos> bom é, ok, então a gente encerra por aqui. A gente vai para um último quadro mais rápido, mas acho que sempre muito válido, que é o "Quem Indica".
1: Olha, eu tenho, eu tenho uma indicação. É, eu apresentei esse livro para todas as pessoas que eu posso, né? É o livro do Yuval Noah Harari. Se chama 21 Lições para o Século 21 Eu acho que esse livro é fundamental para quem quer entender o mundo em que vive atualmente. Hum. Então eu, eu recomendo, ele foi autor do Sapiens, né? E Homo Deus. Sim. Então fica aqui a minha dica de, de leitura, tá? Eu espero que vocês gostem, eu gostei muito, as pessoas que leram também gostaram muito.
2: Pô, magnífico. Então tá, eu vou. Eu vou entrar então também aí né, na parte de indicação. Só ressaltando aí, é, eu acho que esse filme Her, tu indicou faço de novo a indicação, porque indico porque eu vi ele mais de uma vez, então eu indico ele mais de uma vez, é um, é um baita de um filme é, esse jogo Detroit Become Human também, é, realmente ele, ele sai de uma linha padrão de jogo assim, e te traz um envolvimento emocional e um, um roteiro muito bem construído, com múltiplos finais a escolha dentro do jogo te traz consequências assim, que realmente te fazem pensar nesse futuro aí, que pode ser um pouco sombrio, mas é, é interessante porque é um jogo que te traz esse, esse, de novo, essa reflexão que a gente tá fazendo agora aqui no podcast né é, cara, eu acho que são esses dois pontos aí que estão relacionados a isso e Gabriel, tem algo aí? Então,
0: eu, eu, eu fui lembrar aqui as últimas coisas que eu tinha visto, que eu tinha lido e, e etc. É, lendo, eu tô lendo O Mochileiro das Galáxias. E é um livro que eu. <risos>
1: Excelente!
0: É, que eu nunca tinha lido e eu resolvi ler agora com quase 30 anos e, e eu tô achando muito bom. O, o estilo de escrita é muito bom e o livro inteiro é muito engraçado, assim, também. A história é muito envolvente. E cara, tem uma parada que eu acho que não tem nada a ver com, com isso, mas tem a ver com essa, essas questões emocionais, assim, de é, que a gente, é, essa ideia da síndrome do impostor, de não acreditar nas nossas ideias, de não, não ir lá e fazer as coisas, que é um documentário, não é um documentário, é uma, é uma palestra, no, tá no Netflix, é de uma mulher que ela já fez um TEDx bem famoso, e é a Brené Brown, e o nome do, 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 da palestra é The Call to Courage. Que deve ser tipo um chamado para a coragem, alguma coisa assim. E é bem legal, assim, que ela. ela eu, eu até. Vou, vou, vou falar uma verdade aqui, que eu dormi um pedacinho. Mas,
1: mas, <risos> mas, não não, é, mas isso é. Mas não é culpa dele, é que eu, eu, eu sempre durmo. É muito trabalho. Não, não, o Gabriel
2: sempre dorme em qualquer Sim. filme, ele fala isso pra todo mundo. É, eu sempre durmo.
0: É, eu sempre tô cansado, eu sempre durmo, é, mas é... Tem que ver de manhã
2: esses filmes, né?
0: É, pois é, é bem, é bem legal, porque ela fala bastante sobre uma pesquisa que ela fez, é, eu acho que ela fala sobre o... Ai, esqueci, peraí, deixa eu dar um Google aqui, Branding Brown, é que ela tem um...
1: Olha aí, ó, virou a internet é. aí... <risos> É.
0: É, é que o TED dela é, se chama O Poder da Vulnerabilidade. Ela é uma, uma pessoa que pesquisa a vulnerabilidade, que é essa ideia do tipo tu ser vulnerável, tu se abrir, tu se falar para as pessoas, tu ter coragem de fazer. E daí esse, esse do Netflix, ele é muito bom porque ela conta algumas histórias de ter coragem, de realmente ir lá e fazer. E daí ela fala assim. É, se você não tá na arena tipo, às vezes tu fica pensando assim que alguém vai falar mal de ti, não sei o que e daí é só tu pensar, se essa pessoa não tá na arena contigo, porque tu tá na arena, tu tá se expondo, tu tá lá no, no meio se mostrando pra todo mundo, a pessoa não tem o que fazer, ela tem que descer na arena pra ela estar tá no mesmo nível que você e poder falar, assim e é muito bom, é bem é, encorajador, assim <risos> e eu acho que vale a pena todo mundo assistir e é isso. Oh, ah, e, e tem mais uma coisa também. Não. Eu tenho que indicar a newsletter que eu, que eu tô fazendo <risos> agora. Tô, tô fazendo a curadoria da... É, o nome é Shift Happens. Ah, na verdade, nem tem link para se inscrever, mas eu vou criar um. Entra aí em...
2: <risos> criar é, agora. Vou criar agora esse link. Vou criar criar agora. agora é, <risos> o,
0: link, o link vai ser shift festival, shift de mudança, né? .ct uhum. barra news. É, lá okay. vai, muito bom vai redirecionar você para a newsletter Shift Happens e toda semana eu vou tentar mandar uns links legais que eu encontro aí pela internet porque a internet no fim é legal e, <risos> e tem muito, muita coisa lá sobre criatividade, inovação enfim, é, coisas, coisas engraçadas, e é isso
2: fica a dica fechou, foi de bola é isso então, gente. Heitor, brigadão mesmo pela participação. Com certeza, se tiverem outras pautas que a gente vê que é a tua cara, cara, você é sempre bem-vindo aí para novas abordagens. Beleza?
1: Beleza. Um abração para todos vocês aí e muita sorte aí. Parabéns aí pela iniciativa. Beleza. Obrigado, querido. Valeu, pessoal. Valeu,
2: gente. Até mais. Um abraço.